0: Buongiorno, sono le 12:45. Noi torniamo in diretta con Aria Pulita, tante notizie da raccontarvi eh, stamattina. Partiremo dalla Eh, Cronaca, poi andremo a Bologna con una vicenda eh, che si è verificata in un pronto soccorso di eh, Bologna. 11 ore di eh, attesa, oggi sono arrivate eh, le eh, scuse ma c'è di più a quanto pare. E poi andremo eh, eh, in Polonia perché è uno dei due paesi europei eh, dove la Russia il gas lo ha già staccato, lo ha già eh, chiuso. Cosa succede lì in queste settimane? Come viene vissuta la guerra dal paese? Che ha accolto di più in Europa dall'inizio eh, dell'invasione russa in eh, Ucraina Lo faremo con i nostri eh, ospiti, racconteremo quanto sta accadendo Ma partiamo, come diciamo, dalla cronaca locale Perché la notizia di stamattina arriva da Modena eh, Queste scritte sono comparse, lo vediamo dal carrino di Modena CGL Modena, sede imbrattata da scritte Novax, sono comparse nella notte il sindaco sul posto individuare subito i responsabili. Sono comparse le solite due V che identificano i gruppi Novax. Eh, questo il tenore di alcune scritte quello che vedete nella nella foto sono state fatte da ignoti la notte scorsa nella sede della CGL di Modena in piazza Cittadella il sindacato ha indetto per stamattina un presidio proprio davanti alla sede presa di mira dai Novax, un atto gravissimo di stampo fascista, un attacco Vile ha detto sull'accaduto la CGL modenese, Vigliacco e Ignorante hanno sbagliato anche a scrivere utilizzato da chi da mesi sta attaccando le sedi sindacali in particolare quelle della CGL che deve essere fermato e condannato con una ferma risposta. È questa è la notizia di cronaca che eh, stamattina vediamo su parecchi quotidiani eh, locali questa, questo attacco eh, alla CGL modenese. appunto. Il tono è quello che purtroppo siamo, eh, ci siamo abituati a vedere negli ultimi eh, due anni dall'inizio della eh, pandemia. Eh, ma Eh, Sulle notizie eh, allarghiamo lo sguardo, andiamo sul quadro nazionale, siamo sul Corriere della Sera dove non si parte... Per la prima volta di eh, dall'inizio della guerra con notizie dal fronte ma si parte con l'economia, si parla, si parla di affitti, 200 euro carburanti e bollette, i nuovi bonus spiegati e poi si parla della riforma del catastro. La guerra è il terzo titolo eh, con questa eh, foto di distruzione, Mariupol continua l'assalto alla ciaieria, la Russia simula lanci contestate e nucleari. E poi eh, sulla eh, su Repubblica il eh, titolo è dedicato anche in questo caso alla guerra. Eh, vediamo. La foto, Mariupol, attacco russo, battaglia dentro la celeria, eh, da Mosca si dice simulato lancio di missili eh, nucleari. Eh, si aggrava, ancora diventa più pesante la minaccia nucleare da parte eh, della Russia. Eh, Sul eh, fronte russo possiamo dare un'occhiata a RT, Russia Today, la testata. Eh, finanziata da eh, Mosca, eh, i titoli, nei titoli non si parla di guerra se non dal punto di vista dell'apporto del, della degli Stati Uniti al conflitto, il titolo è gli Stati Uniti hanno, hanno aiutato l'Ucraina a uccidere i generali eh, russi e questo è il titolo riprendendo il, la notizia riportata dal eh, New York Times questa è la notizia che riguarda il conflitto che troviamo eh, su Russia Today in, in questo momento ma è il momento di dare uno, uno sguardo ai dati sulla pandemia perché purtroppo ieri è stata una giornata drammatica in termini di eh, vittime, noi però eh, partiamo prima dai eh, contagi, eh, che cosa viene fuori? Dai grafici dedicati al tema da Gedi Digital lo vediamo con eh, la prima pagina eh, della, eh, dell'aggregatore dei dati, vediamo che Emilia Romagna e Marche eh, continuano a rimanere al di sopra della media nazionale eh, sui nuovi casi ogni 100.000 abitanti, eh, le Marche sono in una posizione peggiore rispetto all'Emilia Romagna, lievemente, peggio delle Marche eh, Campania, Veneto, Basilicata. Umbria, Molise e Abruzzo. Sul fronte sanitario vediamo gli ospedali, vediamo che l'Emilia Romagna è al di sotto della media nazionale per presenza di pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza, le marche hanno un dato ancora più basso con il 2,2% quando l'Emilia Romagna è al 3,6%. Ultimo numero, quello dei ricoverati in reparto Covid, Emilia Romagna in linea ancora oggi con la media nazionale, 14,8%, le Marche un po' peggio, siamo al 16,7%, però siamo molto vicini alla media nazionale. Dicevamo delle vittime, l'Emilia Romagna ieri ha avuto 27 decessi, la provincia che ne ha contati di più è stata Ravenna con sei morti, avevano eh, tra i 69 e i 94 anni, eh, poi viene mh, Modena con, eh, quattro, eh, scusa, Parma con 5 vittime, Modena ne ha avute 4, eh, a Piacenza erano, le vittime sono state tre: avevano fra i 31 e gli 84 anni. Nelle Marche invece. Le vittime sono state ieri 5 eh, tra eh, gli 87 e i 92 anni, in maggioranza in provincia eh, di eh, Urbino, poi Fermo e poi eh, Macerata. Questi dati della pandemia eh, sulla quale ci sono delle novità che riguardano le eh, mascherine, lo vediamo ehm, dopo avervi raccontato che cosa eh, si è scoperto dal punto di vista delle varianti in eh, Emilia Romagna, Eh, oggi ne parla la carta stampata, Eh, la prima è la variante XJ, Eh, ne parla oggi Repubblica, Focolaio in Romagna, Omicron 4 in città, si parla di eh, Bologna, Eh, si dice ancora una volta in questa cronaca che non si sa. Quale sia la contagiosità eh, né i rischi che può comportare questa variante perché appena stata individuata vanno ancora eseguiti studi per comprendere se più o meno pericolosa eh, delle altre o più o meno contagiosa delle altre. Di Omicron 4 si occupa anche oggi il resto del Carlino, Bologna. Omicron 4 ho trovato un caso. Eh, dalla microbiologa del Santorso alla eh, Sentiamo il primo caso in città: la nuova variante ha contagiato un ricoverato è asintomatico, vaccinato, ma la profilassi controlla la severità eh, dell'infezione. Questo che si cerca di approfondire sia per la variante XJ che per la variante 4. Oggi è stata una giornata. Ieri è stata una giornata in cui si sono individuate queste eh, varianti in Emilia-Romagna. Da ultimo le mascherine. La notizia la riassume, ne parlano un po' tutti i quotidiani, la stampa lo fa in maniera più schematica, il titolo è Le regole di primavera. Proteggere naso e bocca, tenere il distanziamento, ecco le norme antivirus per i prossimi due mesi. Ancora precauzioni nel settore turistico, tra un mese è attesa una nuova verifica. Ieri c'è stato un accordo tra governo e parti sociali su come eh, gestire questo inizio eh, di eh, stagione estiva in, eh, in Italia e nei luoghi frequentati. Vediamo alcuni, I primi box parlano di negozi e mercati, commessi e titolari ancora a volto coperto. Bar e ristoranti, niente affollamento e tavoli a un metro, quindi mantengono quella distanza che era stata pensata nelle prime settimane dall'inizio della pandemia, quando la contagiosità delle, del virus in circolazione era molto più bassa rispetto a quella di oggi, rimane la distanza di un metro. Uffici pubblici consigliata la FTP2 negli spazi comuni. Eh, Negli altri tre box si parla di aziende private, spiagge, alberghi. Nel primo caso eh, nelle aziende private è sufficiente la chirurgica? negli ambienti in cui ci sono più persone, non è richiesta quando si sta da soli, nelle spiagge lettini igienizzati negli stabilimenti e poi sugli alberghi le norme sono più leggere, ma soltanto per gli ospiti, quindi al personale in alcuni casi viene richiesto l'utilizzo della mascherina. Questo l'accordo raggiunto eh, ieri, che un po' va a modificare quello che, era, che sembrava la fine della mascherina in tanti ambienti, in realtà in alcuni casi rimane, ritorna ehm, per quanto riguarda specialmente l'utilizzo da parte del... Del, eh, personale. Ma se si parla di sanità oggi in Emilia Romagna non si può ignorare una denuncia, una eh, vicenda, eh, la vediamo sul resto del Carino, ma ne parla tutta la stampa bolognese, attesa record al pronto soccorso 11 ore, la denuncia di Chiara Pazzaglia, presidente Acli che ha aspettato con la madre di 80 anni al Sant'Orsola fino alle 3.30 del mattino. Chiara Pazzaglia al telefono è in collegamento Skype con noi, se non sbaglio buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Io riassumo molto rapidamente quello che è stato detto, delle scuse che sono arrivate, le abbiamo viste nella, ehm, nella cronaca di oggi su Resto del Carino dopo la sua denuncia su Facebook. Ci racconta cosa è successo?
1: Eh, sì, ehm, io eh, apprezzo, accolgo le, le scuse che mi sono state fatte, ma ehm, l'ho appresa anche io dalla stampa perché tuttora comunque non mi è chiaro quale sia stato l'errore compiuto nei confronti della presa in carico di mia mamma. Noi siamo arrivati al pronto soccorso verso le 16.30 del pomeriggio, alle 17 avevamo completato la procedura di accoglienza, eh, ci è stato assegnato questo codice azzurro che So, essere una new entry recente eh, del sistema, ehm, c'era stato detto che i tempi di attesa sarebbero stati di circa un paio d'ore e dopo due ore e mezza che eravamo in attesa eh, sono andata a chiedere notizie del fatto che appunto mia mamma non fosse ancora stata accolta e, piangeva dal dolore, eh, ho chiesto che ci dessero almeno una poltrona in cui poter stare un po' più comoda perché era molto addolorata, mia mamma è un'anziana di 80 anni, eh, era anche molto spaventata, ci hanno eh, per tutta risposta ritirato il foglio dell'ammissione, eh, e ce ne hanno consegnato uno con un codice differente dicendoci inizialmente che eravamo già state chiamate alle 18.45 ma non era così, io ero davanti al tabellone non era stato chiamato il nostro numero e nemmeno in effetti questo numero compariva sul tabellone dopo un'altra mezz'ora ci hanno consegnato un foglio in cui si diceva che la paziente era eh, allontanata per errore nessuno mi ha saputo spiegare anche semplicemente in lingua italiana che cosa volesse dire questa espressione allontanata per errore e ci hanno dato un codice, un braccialetto diverso risultava sempre codice eh, azzurro come la missione eh, dopo un'altra ora circa sono andata nuovamente a chiedere notizie all'ingresso e un infermiere ci ha detto che a seguito di una rivalutazione mia madre era stata giudicata codice verde perché le sue condizioni erano migliorate. In realtà mia madre aveva sempre più male e, soprattutto, nessuno l'aveva nemmeno più guardata in faccia, non era stata assolutamente rivalutata: cioè nessuno aveva parlato con lei, le aveva ripresi i parametri, le aveva chiesto nulla. Quindi, io ho cercato eh, di capire per, per quale ragione fosse avvenuto questo declassamento. Eh, Eh, Il flussista eh, deputato a prendere questa decisione aveva terminato il turno, quindi nessuno ha saputo darmi una risposta. Mia madre è stata chiamata dopo ulteriori sei ore di attesa circa. E siamo usciti appunto alle tre e mezza di notte per poi dover tornare la mattina seguente eh, per una visita specialistica visto che lo specialista che serviva a lei non era di turno la notte quindi io tuttora fatico a capire quale sia stato il disguido fatico a capirlo via più per il fatto che ho ricevuto decine e decine di testimonianze di persone sia tramite i social sia che mi hanno scritto in privato o via mail, visto che i miei contatti sono facilmente reperibili online raccontandomi esperienze del tutto analoghe di attese, durate e ore. Ho scoperto che il mio non è assolutamente un record perché alcuni mi hanno parlato di tempi ancora più lunghi.
0: Ecco eh, perché io riassumo l'intervento, la risposta della eh, della direzione del Policlinico. Lei appunto eh, dopo questa... Eh, esperienza, ha scritto un post su Facebook oggi viene ripreso dai eh, quotidiani e sempre sui quotidiani abbiamo visto prima il titolo del Carlino risponde la, la direzione del Polichino che dice ci dispiace e ci scusiamo per la lunga attesa a cui ha dovuto sottoporsi la madre della signora Pazzaglia durante la sua permanenza in pronto soccorso un'attesa che a seguito di valutazioni effettuate è emerso come sia stata frutto in parte di un disguido avvenuto nella procedura di presa in carico non una giustificazione, leggiamo ancora ma una spiegazione Spiegazione di quanto accaduto che avrebbe contribuito ad alleviare la situazione se fosse stata comunicata la signora nell'immediatezza. Poi viene aggiunto che la giornata del 3 è stata particolarmente intensa con 253 pazienti, un numero superiore alla media. Si spiega che è stata una giornata complessa. Però appunto di questo disguido lei ha preso oggi dal quotidiano, dai quotidiani, non le è stato spiegato prima?
1: No, no, nessuno mi sapeva dire che cosa fosse successo, risposte molto vaghe, vista la mia insistenza nel cercare di capire perché i tempi si potreessero così, eh, mi è stato detto che le mie domande erano inopportune perché loro stavano lavorando, io mh, in effetti non ho nulla contro i professionisti che, eh, che lavorano eh, nel pronto soccorso di Sant'Orsola, eh, certo stavano lavorando, io d'altra parte non ero lì per divertimento, e eh, quindi eh, avrei preferito avere almeno le spiegazioni più chiare di quanto stava accadendo ripeto io tuttora non ho capito cosa sia successo e mh, fra l'altro mi sembra che comunque in generale ci sia un problema di, di sottodimensionamento eh, perché eh, anche una volta entrati ho visto che c'era un singolo medico a disposizione di una quantità incredibile di, di pazienti e oltretutto eh, ripeto Tantissime persone hanno testimoniato che anche senza disguidi i tempi di attesa erano quelli, anche se al mio ingresso erano stati comunicati tempi di attesa ben differenti, anche se mia mamma fosse stata un codice verde, far stare una persona di 80 anni su una sedia di ferro 11 ore a me non sembra una cosa accettabile.
0: Le le ha ricevuto eh, appunto altri racconti simili eh, al suo Questo eh, le fa pensare che il problema non sia stato soltanto di una una serata Questo fa eh, pensare che eh, ci sia eh, un problema di affollamento dei eh, pronto soccorso in in queste eh, settimane Eh, Intanto raccontava che sempre più spesso eh, deve rivolgersi al privato, sua madre Sì,
1: io ho due genitori anziani, malati Eh, fatico a prenotare per loro visite attraverso il sistema sanitario perché eh, il medico di base riceve il suo appuntamento e il medico di base stesso a volte ha appuntamenti liberi a distanza di giorni rispetto a quando viene effettuata la prenotazione per la visita, Eh, non effettua visite domiciliari, eh, spesso non risponde al telefono, quindi è difficile anche chiedere cose banali eh, che fino a pochi anni fa invece erano risolvibili direttamente dal medico di base. Quando il medico, al medico di base viene esposto un problema, solitamente non fa altro che prescrivere accertamenti specialistici, per alcuni di questi, nonostante eh, l'età e la condizione fisica dei miei genitori, ci sono eh, liste d'attesa di mesi e quindi inevitabilmente, eh, vista la, la premura e appunto per cercare di non intasare il pronto soccorso, eh, ci rivolgiamo alla sanità privata. I miei genitori sono pensionati, eh, così attingono i propri risparmi proprio per questioni di salute perché è una necessità ma ci sono tanti che non non se lo possono permettere io sinceramente anche da presidente di di un'associazione bolognese che ha tanti soci mi chiedo come facciano le altre persone che non se lo possono permettere perché le visite private hanno spesso costi molto elevati
0: grazie grazie per la sua testimonianza buona giornata, buon lavoro
1: buongiorno, grazie
0: C'è la pubblicità, adesso
1: poi torniamo per andare in
0: eh, Polonia, dove quella minaccia che in eh, Italia eh, si racconta della chiusura del gas russo si è realizzata. Eh, Cosa sta succedendo, come come se ne parla nei media? ne, Ne parliamo con il nostro ospite tra poco. Le 13.05 ritorniamo in diretta con Area Pulita, buongiorno, bentornato a Dero in collegamento da eh, Cracovia, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Polonia che sta vivendo in queste settimane qualcosa che viene agitato come una minaccia nel nostro eh, paese e cioè la chiusura dei rubinetti, il gas che non arriva più o perché l'Europa decide per l'embargo oppure perché eh, c'è la Russia che chiude il rubinetto. Questo si è verificato per quanto riguarda la eh, Polonia, almeno così leggiamo sui quotidiani, vediamo insieme eh, il Corriere Economia, stop al gas a Polonia e Bulgaria. Lo vediamo nel titolo della pagina dedicata dal Corriere eh, Economia: Stop al gas a Polonia e Bulgaria dalla Russia. La questione è il pagamento in eh, rubli. Intanto, eh, da questa notizia, che è della scorsa eh, settimana, è cambiato
2: qualcosa nella vostra vita quotidiana? Eh, No, in realtà no. Eh, La Polonia aveva già iniziato un processo di differenziazione del di, eh, di gas che si compierà poi del tutto solo eh, in, in autunno. Eh, due dati per farvi capire. La necessità annua della Polonia del ga- di gas è circa intorno ai 20 eh, miliardi di metri cubi Fino allo scorso anno la metà, il 55% di questi arrivava dalla Russia, eh, ma già dall'anno scorso si è iniziato a differenziare. Con il Baltic Pipe, che è praticamente un tubo, un pipe che collegherà la Polonia con la Norvegia eh, e che entrerà in funzione da ottobre, eh, arriveranno circa 10 miliardi di metri cubici, quindi il 50% di quel fabbisogno verrà coperto coperto solo da questo. Eh, Quindi la Polonia da questo punto di vista era sostanzialmente preparata. Anche dal punto di vista del carbone, eh, il fabbisogno era circa solo un quinto eh, del fabbisogno annuale, ricordiamo che il carbone per l'Italia non è così importante, per la Polonia lo è, visto che buona parte dell'energia in Polonia è ancora a base carbone e la Polonia possiede le due più grandi centrali a carbone di tutta l'Europa. Eh, un quinto solo del fabbisogno di carbone veniva importato dalla Russia, eh, ma eh, è facilmente sostituibile dal, dalle miniere che ci sono ancora in Polonia aperte. Eh, quindi sostanzialmente dal punto di vista energetico la Polonia non dovrebbe avere un grosso impatto, o meglio lo avrà, ma sicuramente più limitato rispetto all'Italia e alla Germania che invece da questo punto di vista sono molto più esposte. Ecco, come è stato raccontato eh,
0: questo passaggio dalla stampa? C'è stata una eh, divisione rispetto all'opportunità di? cambiare la propria politica estera, per esempio la Polonia è tra i paesi che più eh, è intervenuto dal punto di vista della fornitura eh, di armi ma anche dell'accoglienza dei eh, profughi eh, e nel momento in cui si è parlato di questo distacco eh, del del gas il dibattito sulla differenziazione delle fonti energetiche era già stato aperto da prima forse eh, dell'intervento dell'invasione russa in
2: Ucraina? Nell'opinione pubblica in realtà di questo aspetto si è parlato molto poco, non ci dimentichiamo che la retorica antirussa, la retorica ancora antisovietica in questi paesi dell'est, Ungheria a parte, che è una situazione un po' paradossale se vogliamo, comunque funziona, e l'inflazione che è avvenuta con l'inizio della guerra in realtà ha coperto un'iperinflazione che c'era già prima della guerra dovuta a scelte politiche molto complesse, sappiamo che la Polonia ha Insomma, una lotta aperta con l'Unione Europea per via della riforma eh, della Costituzione, della riforma della giustizia, paga circa un milione di euro al giorno di multa all'Unione Europea per il processo di infrazione. Eh, quindi, insomma, l'inflazione che c'era già prima della guerra, la guerra l'ha in qualche modo giustificata. Insomma. quindi il governo ha trovato anche una via di, di, di raccontare l'inflazione in un altro modo. No? Grazie grazie tra alla, alla guerra. Quindi in realtà questa, questi problemi legati alla guerra e alla mancanza del gas o il costo del gas in realtà non sono così importanti qua perché la retorica anti-glussa, anti antisovietica è molto ma molto forte, funziona e quindi si è preparati sostanzialmente socialmente ad affrontare quei problemi, cosa che in Occidente chiaramente avviene, avviene meno.
0: Qui nel dibattito pubblico eh, c'è un atteggiamento diverso rispetto alle posizioni in questa guerra in eh, Ucraina. L'altro aspetto che. Eh... Da, da certi punti di vista è cambiato e quello rispetto ai profughi, a tutte le persone che in fuga dall'Ucraina stanno arrivando in Europa. La Polonia è il primo paese per numero di profughi che sono eh, arrivati. Un paese che fino a poche settimane, diremmo eh, prima, eh, fortificava le proprie barriere e eh, utilizzava metodi spicci eh, contro altri profughi, soprattutto afghani ma anche eh, siriani. In questo come è cambiato il dibattito?
2: Non è cambiato sostanzialmente la, mh, mh, devo dire che lo sforzo che è stato fatto è stato veramente incomiabile i primi giorni della guerra quindi parliamo appunto nel, dei primi 10-20 giorni della guerra parliamo di 2 milioni di persone arrivate in meno di un mese è veramente un numero impressionante lo sforzo che è stato fatto dalla società civile non dal governo dalla società civile, è veramente stato impressionante è stato qualcosa che faceva veramente venire un'emozione, anche solo girare per le stazioni, vedere, e poi vivendo a Cracovia, la via Carpatica è stata la prima a essere inondata dai, dagli immigrati, che poi pian piano noi sono spostati verso nord, magari verso Varsavia, ma la via obbligatoria era geshub Cracovia, quindi insomma qui arrivava di tutto in quei giorni. Certo, ha ragione lei, ed è difficile non, non notarlo, l'ipocrisia di quello che è accaduto solamente pochi mesi fa sulla frontiera con la Bielorussia, ed è questo un tema tabù sostanzialmente è un tema che non si può toccare, che che però anche dalla società non è vissuto, buona parte della società, e duole dirlo, eh, duole veramente dirlo, comunque vede degli immigrati di serie A e degli immigrati di serie B, il muro sulla frontiera con la Bielorussia continua a essere costruito,
1: ancora in questi giorni si
2: sta costruendo quel muro, però bisogna dire che la società civile ha reagito in modo molto positivo, bisogna vedere quale sarà poi il risultato sull'onda lunga, quindi quando questa società civile inizierà a a stancarsi degli effetti dell'immigrazione perché ripeto non c'è, una struttura, non c'è stata una struttura statale che abbia assorbito le necessità di questi immigranti l'Italia per esempio che è stata in altre circostanze con numeri minori sul corto raggio ma maggiori sul lungo raggio eh, ha dovuto affrontare l'immigrazione in altre circostanze, aveva comunque una struttura statale che volenti o nolenti è strutturata da a ricevere questa quantità di immigrati, la Polonia queste strutture sociali non le aveva Le persone eh, davano i propri appartamenti, le proprie stanze per gli immigrati, ecco a lungo andare la società sarà in grado di gestire ancora queste persone, i costi di queste persone, io vedo già una certa stanchezza, infatti molti stanno già tornando verso l'Ucraina, vedo molta stanchezza.
0: Da ultimo appunto, abbiamo sentito i problemi collegati all'approvvigionamento energetico, quella della presenza in così grandi numeri di eh, profughi. Eh, in Italia non da recente si parla di economia di guerra, si parla di sacrifici anche dal punto di vista economico che gli italiani dovranno fare eh, a causa del conflitto in Ucraina. Viene usata dal governo eh, polacco, nei media polacchi, la stessa retorica, siamo in guerra, c'è una guerra al nostro confine, dobbiamo prepararci.
2: Sì, e come dicevo prima viene anche usata un po' strumentalmente per nascondere l'inflazione e i problemi economici che c'erano prima della guerra. Eh, Viene usata per giustificare i problemi che c'erano già, insomma? Sì, esatto. È quasi una scusa per poter nascondere i problemi che c'erano già prima della guerra. Poiché la guerra li ha leggermente aumentati, questo è vero, ma c'erano problemi strutturali dovuti alle varie procedure di infrazione che c'erano con l'Unione Europea a uno slot che aveva retto malissimo il colpo della, della crisi eh, economica portata dal Covid e tutti questi problemi vengono oggi tutti raccontati come effetto dei problemi derivanti dalla guerra in realtà non lo sono, o lo sono solamente in minima parte le bollette però sono salite, le bollette costano di più sì, sì. l'inflazione in Polonia è una delle più alte d'Europa sì, sì, ma ripeto non solo, erano già così prima eh. la guerra avrà raggiunto, non so adesso non si so dire la percentuale ma può aver raggiunto un 6-7% rispetto a un problema che c'era già molto prima della guerra c'era già, già un'iperinflazione prima della guerra
0: Grazie, grazie per essere stato con noi. Buona giornata,
2: buon lavoro. Grazie, buona giornata.
0: In chiusura, diamo la linea al telegiornale. Grazie Massimo Migotti e Matteo Righi in regia. Noi ci vediamo domani a tutti. Buona giornata.